1: Jueves, día 2 de septiembre, arrancamos temporada, arrancamos casi curso escolar. Y bueno, tenemos por delante numerosos meses, toda una temporada con ganas, con ilusión, con nuevos contenidos, muchos proyectos, nuevos colaboradores y algunos que han confiado y seguirán confiando nosotros y apoyándonos. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Susana?
1: Oye, te veo estupendo, te has sentado las vacaciones fenomenal.
2: Bueno, ya sabes, al final entre trabajo y aquí uno nunca deja de... De, de estar conectado de una forma u otra, niños, y pero eso sí, un poco de playa, pues bueno, por lo menos hemos, hemos respirado un poco de aire. ¿no? Bueno,
1: ¿vienes con las pilas cargadas?
2: Jolín, la verdad es que no para este ecosistema, pilas cargadas y ecosistema cargado, ¿no? Me, me venía un poco a la cabeza, Susana, aquello que nos decía Miguel Caballero hace un tiempo, ¿no? Que Bitcoin era para inversores y que Ethereum y todo lo demás es era para inventores. Para inventores. Y es que estamos en ese momento, ¿no? Un momento en el cual uno se siente... O sea, yo me voy a dormir y, y me siento que me estoy perdiendo las cosas, ¿sabes? Porque me levanto y me conecto a ver qué hay. Estoy siguiendo a mil gentes, que antes seguía a dos, eh, porque hay tanto proyecto NFT, todo lo que es la aplicación identidad digital. Es decir, hay, hay tanto, Susana, que uno se siente realmente que, que se le escapa y que no estoy enterándome de nada. ¿sabes?
1: Bueno, somos un pequeño granito de arena pero intentamos aportar a todo este ecosistema y lo hacemos acompañados de grandes profesionales y de gente que está formada, que está implicada y muy convencida. Hoy, hoy te has superado. Ya hoy, sabes, eh... Sabía que me
2: ibas a echar la bronca. Mieres
1: desmedrado, desmelenado. No podíamos empezar
2: sin, sin tocar todos los campos. ¿no? Vamos a tener a Miguel Caballero para que nos cuente qué está pasando a nivel de las blockchains, de, de lo que es capaz uno, vamos después a, a ver a, a qué sucede desde el punto de vista del caso de casos de uso, lo haremos con Monseguare de Alastria, vamos también hay que ponerse al día en regulación Susana porque ha pasado mucho este verano en Estados Unidos, en Europa, en España, lo haremos con Mirari Barrena para que nos ponga un poco de, de claridad, luego hay que dar pues también un poco de, de apoyo ¿no? a esas exchanges eh, nacionales, lo haremos con, con Bit2Me que tienen fichajes, estrellas bueno, bueno, tokens, bueno, bueno sí. o sea, una, una ICO en, en marcha pues menos con Javier Pastor, que nos ponga también al día. Por supuesto, conectaremos con Talis Salomón para saber qué está pasando, el punto de vista de los inversores, de, de cuáles son las tendencias. Y acabaremos, como siempre, con Joaquín Matinero para hablar del tema de los NFTs. Y también un tema hoy muy especial, muy curioso, muy interesante, con Jorian Brewster desde hub porque han tenido el primer impago y la primera forma en la que vemos que un token, el EZIC, acude al rescate
0: y que nos supone una garantía adicional.
1: Bueno, vamos cargados con contenidos. Repasamos ahora la actualidad de la semana.
0: Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, vamos a ordenarnos un poco, yo eh, voy muy despistada, eh, tengo un gran socavón de ignorancia en temas de blockchain, no sé qué ha pasado este mes de agosto y supongo que otra revolución, ¿no?
2: Pues sí, casi es lo que no ha pasado, Susana, porque <risa> es verdad que estamos más centrados en todo el entorno cripto, tal vez por esos temas de regulación que estamos viendo, tanto en Estados Unidos como, como en Europa, hemos visto esa capa 1, ¿no? lo que son las blockchains explosionando, rentabilidad en agosto subes al 200% en algunos, eh, algunos tokens como son pues por ejemplo solana lo que ha sido pues en, en en, en Terra, es decir, vamos a ver qué, qué está pasando a ese nivel, también fíjate los gestores, los asset managers están ahora mismo en máximos históricos de expulsión alcista en Bitcoin, pese a que todo esto ya parece que Bitcoin se ha sentado y que ya no le prestamos tanta atención, ¿no? y que todo ese interés está girando hacia todo esto que está desarrollando pues, en el lado de los NFTs, incluso pues, firmas de Venture Capital haciendo fondos que ya invierten en NFTs para mí eso es un... Vamos, tiene cierto riesgo, luego lo veremos con Joaquim eh, también por ejemplo tenemos el tema de funding rates que están en positivo por primera vez también desde hace pues mucho tiempo y bueno pues al final pues vemos por ejemplo todo el entorno de DeFi el valor bloqueado se está acercando a los máximos eh, históricos la regulación cada vez más presente temas de identidad digital que ahora venimos con, con Monseguardia que está avanzando mucho incluso un acuerdo ¿no? pues a nivel europeo entre España y Alemania eh, un, esa aprobación de los ETFs que, que el primer ETF sobre Bitcoin en Estados Unidos que está sobre la mesa cada vez pues más más cerca y bueno hay un problema a nivel de precios ya sabes que aquí nunca hablamos de precios pero sí que está sucediendo algo similar a lo que pasa en renta variable y es que cuando hablamos de los derivados siempre decíamos pues que los derivados dependían de un subyacente no de lo que sucedía pues a nivel del activo y que tanto en renta variable como ahora en cripto esto se ha dado la vuelta es decir los derivados que tienen mucho más volumen están decidiendo el precio del spot y eso lo que nos implica desde el punto de vista de inversión es tener que adquirir nuevos conocimientos porque luego pues los, las variaciones de los precios, pasa tanto en acciones, en Standard yeah, Poor's, sí, sí. como ahora pues en, en Bitcoin o en, o en Ethereum, y eso hay que saber y hay que tenerlo pues, siempre presente. Con lo cual, fíjate que hay un mogollón de cosas, un mogollón de temas, y que uno no sabe por dónde empezar.
1: Bueno, tenemos la actualidad sobre la mesa, vamos a ir ordenando y vamos a ir despejando dudas con nuestra primera clase del curso.
0: ¿Quieres saber qué es un nodo? ¿Cómo funciona un Wallet? ¿Quién emite las monedas digitales? Cada jueves, Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Miguel Caballero es CEO y fundador de Tutelos. Miguel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Susana. Qué alegría ver tu
1: voz. ¿Y qué tal ha ido tu verano?
3: <risa> pues ha ido bien, ha ido bien. Ha, ido, ha habido un poco de todo. Ha habido montaña, ha habido playa en el norte, playa en el Levante... ...ha habido mucho cripto y, y aquí estamos de vuelta.
1: Bueno, eh, está bien eso que, que me cuentes que, haya, que ha habido mucho cripto... ...porque eh, yo la verdad es que cuando me he puesto a preparar el programa... ...es como los niños ahora, supongo que cuando empiecen el colegio... ...que no sabrán ni coger el boli, pues a mí me pasa lo mismo... ...que he tenido ahí como un... Eh, ...yo he desconectado total y entonces ahí no sé si empezar de cero o no... ...pero hacer un pequeño repaso como hacen los niños en el colegio... ...de a ver, vamos a ponernos al día, a ver en qué nivel estamos... ...para todos eh, ponernos eh, a la misma altura... Eh, no sé por dónde habías pensado tú empezar pues sí eh, Miguel. Javier. Yo,
2: yo casi aprovecharía no ahora que te tenemos ahí también para ponernos un poco al día para que nos cuentes qué ha pasado con lo que es capa 1 porque es donde estamos viendo ya pues, a, con ethereum y con ese ip 1559 que se puso en agosto en marcha y ahora pues este mes de, de este mes de agosto donde también hemos visto pues todo este incremento no de, del interés de de los precios, ¿no?, de cotizaciones en Solana, el Avalanche, en Terra, en Cosmos. ¿Qué está pasando, Miguel, a nivel de capa 1? Y luego también te haré la pregunta de, oye, ¿cuál es la diferencia entre una u otra blockchain? Muy bien. Eh,
3: bueno, sabéis que siempre lo decimos, ¿no?, pero no está mal recordarlo. Eh, esto es como aquella escena de la película Interestelar, cuando están en el planeta muy cercano al agujero negro, que decían algo así como que, que un, un día en el mundo cripto es como siete años en el mundo real, ¿no? fuera de él. Por lo tanto, pues este agosto pues ha pasado de todo. ¿no? En un mes ha sido absolutamente, eh, como decías Javier al principio, espectacular la cantidad de cosas que han ocurrido y a veces da hasta vértigo, ¿no? De como tú decías, que te vas a la cama y sabes que te estás perdiendo cosas. Yo creo que ha habido eh, pues un par de movimientos muy importantes ¿vale? alrededor de Ethereum, el primero y el más importante, pues es lo que has comentado Javier, hubo una actualización muy importante de, de Ethereum, la llamada London, la, el famoso EIP 1155, eh, y bueno, básicamente eh, lo que significa, vale, lo que hemos conseguido por primera vez en muchísimo tiempo, ¿no? en, en Ethereum es tener, vamos a decirlo así, unos, cos unos costes de gas eh, predecibles, ¿vale? Predecibles. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Eh, que hasta ahora sabéis que hemos tenido pues eh, días donde el gas estaba bajo, días donde el gas estaba alto, querías hacer una transacción y te salía más caro el que el perro. Bueno, ha sido bastante complicado durante muchas épocas trabajar en capa 1. Eh, de repente, bueno, tras esta actualización, digamos que las transacciones en Ethereum, lo que pagamos a los mineros por consolidar nuestras transacciones, pues digamos que tenemos unos, unos costes más predecibles, más estables y, sobre todo, las transacciones son más... Eh, bueno, son más fácilmente identificables en el tiempo y, por lo tanto, pues, no tenemos que estar esperando, por decirlo así, pues, o tres minutos o diez minutos a que se haga una transacción. El resultado de hoy es que no ha pasado ni un mes y ya tenemos eh, pues, bueno, unos costes de gas mucho más asumibles, como digo, se pueden hacer más cosas en Ethereum sin olvidar, nunca debemos olvidar de cualquier manera, que trabajar en capa 1, que ahora hablaremos de, de las otras capas, pues es más caro que trabajar en capa 2. Eh, lo que hacemos en capa 1 es sacrificar esos, esos costes, ¿verdad?, tener que pagar un poquito más por tener la seguridad de Ethereum de la capa 1, ¿vale?, en capa 2 o en cadenas laterales vamos a pagar menos pero no vamos a tener la seguridad, eh, en esto, eh, hablando de cadenas laterales, no vamos a tener la seguridad que tenemos en la capa 1.
2: Eso es, ¿no? O sea, que vamos sacrificando un poquitín de seguridad, pero también, a, a, digamos, a costa de tener un menor, pues, eh, digamos, coste de transacción
3: claro, es el triángulo, el famoso triángulo ¿no? en, en, en este sentido es, está el triángulo de las Bermudas luego tenemos el triángulo cripto aquí de las blockchains ¿no? que tenemos tres, tres vértices, tenemos escalabilidad, tenemos costes y tenemos seguridad, entonces siempre vamos a tener que sacrificar uno de estos tres vértices, no vamos a poder tener nunca las tres cosas, ¿vale? O, o sacrificamos coste, o sacrificamos escalabilidad, o sacrificamos seguridad entonces bueno, pues ya depende de cada producto que queramos eh, manejar, no es lo mismo un producto financiero donde la, la seguridad sea lo más importante porque estemos hablando me invento de un derivado pues oye eso es importante hacerlo en capa 1 que un producto eh, donde manejamos un token que tiene muchas transacciones eh, ese token representa pues, pues unos premios de un juego por ejemplo y no es tan relevante que sea en capa 1 por lo tanto podemos sí, sacrificar es. algo de seguridad para que los movimientos sean muy rápidos y muy baratos
2: y oye Miguel y en ese camino que vemos de, de Ethereum antes de pasar a los otros que estábamos antes de, pues comentando ese cambio del proof of work al proof of stake eh, esto que ahora pues el, el número de, de ETS que están ahí, pues ya digamos, eh, bloqueados son casi 7 millones y medio, 223 mil validadores. Eh, ¿Cómo está ese, ese campo de transacción, o sea, ese camino, esa transición? Bueno, la verdad es que cada vez estamos más cerca,
3: es decir, eh, ha costado muchísimo. Ya sabes que llevamos años hablando de ello, pero bueno, ya quedan meses. Entonces, la transición es evidente. El otro día me hablaba algún colega profesional de, oye, estoy pensando en comprar, invertir en minería para minar Ethereum. Y te digo, bueno, macho, pues ya un poco tarde porque te quedan seis meses de vida más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, es, eh, vamos a ir a EFI ine inevitablemente. Eh, es, es un mercado pues eh, que ha cambiado tan rápido como ya sabemos que al mismo tiempo pues están surgiendo muchísimas alternativas a Ethereum, ¿vale? Otras cadenas, algunas cadenas laterales, otros proyectos que al final todos pivotan sobre el concepto de, de proof of stake, o sea que verdaderamente el mercado eh, parece que va hacia ahí, ¿vale? Eh, y bueno, y yo creo que cada vez nos acercamos más. Esta temporada de Blockchain Radio y estoy seguro que algún capítulo lo inauguraremos con bueno, pues con la puesta en marcha ya del Ethereum 2.0 a través de Proof of Stake.
2: Oye, y mientras eso llega, Miguel, ¿qué está pasando a nivel de, de esa capa 1 que decíamos? Ya dejamos capa 2 para programas más adelante, pero, oye, ¿por qué ahora ese auge en Solana? ¿Por qué ese auge en, en Cardano? ¿Por qué en Terra...? Al final, ¿qué aportan? Y si realmente, la pregunta es, ¿hay espacio para tanto, digamos, tanta infraestructura eh, a, a nivel de, de, de la One?
3: Pues mira, eh, yo creo que hay demasiado, demasiada infraestructura para para poco proyecto claro. y por lo tanto sí que es cierto que está habiendo pues unos vamos a decir unos rewards unos incentivos para los desarrolladores estratosféricos como nunca ha habido vale millones y millones de dólares que salen desde las fundaciones de estas blockchains para incentivar a desarrolladores a que desarrollen sobre sobre estas blockchains lo que pasa que sí que es cierto que hay alguno de estos proyectos que oye que puede tener mucho sentido no quizás uno de los que más me guste eh, sea avalanche vale creo que avalanche tiene un hueco bueno decir ha sido segurado en este mundo sabes que es difícil pero bueno tiene muchas probabilidades de convertirse en un player muy relevante porque tiene algunas características diferentes a Ethereum en, eh, que, que, que le hacen tener su hueco entre ellas vale tiene una peculiaridad que poca gente conoce que digamos que Avalanche es una de las pocas blockchains eh, que permitiría la emisión de CDBCs ¿Vale? en una blockchain pública. Entonces, una CDBC, una moneda digital de un banco central, de las que ya hemos hablado aquí mucho, uh -huh. a mí me cuesta mucho pensar que, que lo van a emitir en una red pública como es imposible, ¿vale? Entonces, Avalanche, bueno, mediante una configuración técnica que no vamos a entrar, permitiría el, el, el uso, ¿vale?, de la CDBC, contemplando las ventajas para el Estado barra gobierno y tanto para el usuario. Por lo tanto, ahora tiene un, un hueco interesante. Solana es otra que se está haciendo un hueco, ¿vale?, una red muy rápida que ya puede competir incluso incluso contra sistemas de pagos tipo Visa, ¿vale? Una red capaz de procesar hasta 50.000 transacciones por segundo. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh, Javier? 50.000 transacciones por segundo. Eh, y luego, pues bueno, alguna otra red que llega que lleva intentándolo ya mucho tiempo, que no sabemos, Cardano, me reservo eh, en mi opinión. Eh, y sin duda ninguna, y aquí quería yo hacer énfasis en estos últimos segundos de, de mi intervención, yo creo que eh, es un, un momento muy dulce y muy bueno para las sidechains y para las capa 2 de Ethereum ¿vale? Sidechains como Polygon ¿vale? Están irrumpiendo fortísimo. Hubo un movimiento espectacular a principios de agosto, ¿vale? Polygon anunció la compra eh, de Hermes que es un protocolo para hacer ZK Rolabs, una cosa muy rara, no te preocupes, Susana, otro día hablamos de ello, yeah. ¿vale? Pero para que hacéis una idea del tamaño de la, de la operación, ¿vale? Que son las típicas cosas que pasan desapercibidas en el mundo eh, fuera de, de lo cripto. Y estamos hablando de una operación, ¿vale? Hermes es una empresa además eh, impulsada por un español, Jordi Bailina, ¿vale? Se Hizo una operación, Polygon compró Hermes por 250 millones de dólares en tokens de Matic a precio del token del 4 de agosto. Hoy aproximadamente está un 50% por encima. O sea que Polygon compró un protocolo liderado por un español, ¿vale? A razón de un precio aproximado de 400 millones de dólares a principios de agosto. Entonces, ese movimiento va a poner a Polygon, yo creo que eh, muy bien ubicado. Eh, y luego tenemos la capa 2 de, de Ethereum Optimism que se está empezando a mover también mucho, de esto ya hablaremos en otros, programa, en otros programas y, y bueno, como te digo, Ahí pues, al final Miguel... Un, un enamorado de lo que se está haciendo en capa 2 y en
4: cadena lateral.
2: De... Claro, pero fíjate que, que al final me gusta concluir siempre, ¿no? cuando hablamos de todos esos proyectos, esos, to, toda esta información ¿no? que, que hemos soltado aquí, que lo interesante es que nosotros entendamos la utilidad, ¿no? porque eso es lo que va a determinar el éxito o no de cualquier proyecto en cualquier capa y en cualquier situación. Si eso tiene utilidad, si eso te aporta al final una ventaja, es, ese es el proyecto que tenemos que... Que estudiar.
1: Bueno, sobre esto tenemos Totalmente, que volver y ¿Permitidme?
2: Sí, sí eh, dime. Sí, discúlpame, lo último que quería decir, Susana, es que precisamente
3: por esa utilidad os puedo decir que a día de hoy tenemos el, el all-time high en dinero bloqueado en protocolos DeFi. Claro. Es decir, hoy hay más dinero que nunca en protocolos DeFi, estamos hablando de 162 mil millones de dólares a principios de, de, este, de hoy eh, y por lo tanto, pues bueno, creo que está demostrado que esa utilidad es real. Y, y bueno, ya, ya está ahí y ha venido para quedarse.
1: Sí. Bueno, sobre todo esto tenemos que volver a, a profundizar, a, a contar y a explicar, porque uf, yo necesito eh, una clase un poquito más sencilla, ¿eh? que os habéis subido un poco de nivel. Oye, y, y eso de me reservo la opinión sobre Cardano, ahí me has provocado total mi alma de periodista y de mujer, dice, bueno, bueno, así que el próximo día me lo cuentas, hablamos de Cardano y ese me reservo la opinión, me lo explicas, ¿de acuerdo?
3: Pero bueno,
0: Susana.
1: Gracias, Miguel. Un abrazo, cuídate.
3: Gracias, un abrazo.
1: Chao, chao.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Vamos ahora con casos reales de uso de blockchain y con una apuesta a punto con Monse Guardia, que es General Manager en Alastria. Monse, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes y nada, muchas gracias. Encantada de estar aquí este primero, sí. este día de hoy, no que
5: arrancamos un mes y, y es fantástico estar de vuelta.
2: Pues, monse, justo la primera pregunta es esta, no que nos contextualices, porque como realmente hemos estado tan centrados ¿no? estos últimos dos meses en todo lo que es más la parte de los activos digitales, cuéntanos a nivel de, de proyectos, de casos de uso, un poco dónde estamos. no He visto, obviamente, esa, eh, todo el tema de identidad digital europea descentralizada, eh, un poco todo el lo que está pasando en el sector salud, pero tú que estás ahí en, en primera fila, cuéntanos así resumidamente qué estamos viendo, cómo estamos avanzando y hacia dónde vamos.
5: Pues mira, llevamos un año realmente de aceleración. ¿no? Yo creo que a altos niveles ¿no? en la Comisión Europea se está posicionando claramente eh, esa apuesta ¿no? por la digitalización de Europa, ese, ese proyecto de, de una Europa adaptada a la era digital ¿no? y climáticamente neutra, esperemos en, en breve, pero sobre todo el tema es esa posición tan rápida. ¿no? Yo creo que no estamos acostumbrados a ver comunicaciones eh, concretas y, y que se están haciendo en este último año de forma sucesiva cada mes os voy a contar no desde el 16 de septiembre del 2020 no que ...que se nos comunicaba, mira, Europa va a ir detrás de una identidad digital... no ...pues han han aparecido y sobre todo el 3 de junio, no que no hace tanto... ...pues ya una propuesta concreta no y, y yo creo que estas comunicaciones... ...a este alto nivel de la comisión son muy trascendentales... ...porque os podéis imaginar que por debajo hay un trabajo enorme... ...de, de muchos especialistas en realmente garantizar no que esta, obra, esta era digital europea sea una realidad en breve tiempo y, y, y ahí es. estamos también con los activos digitales o sea yo creo que la parte financiera está y yo ahí me centro en la noticia no también del banco central europeo de este verano de julio no de, de nada de, de hace pues, nada el 14 de, del 7, donde ya estamos hablando de un no que el Eurosistema pone en marcha el proyecto de un euro digital entonces, en ese lado, no, lado financiero, lado seguros, eh, banca, eh, pues, además de toda esa aceleración en el mundo cripto, está convergiendo, no, en este año, en un posicionamiento más claro de algunos actores tradicionales, en que realmente hay un cambio, no, y que el cambio llega para principios del 22. Entonces, yo te diría, primero del verano, no, toda la parte de toda la revolución alrededor de finanzas y, y de seguros. Y luego ya los otros dos sectores que están pues ya cogiendo un poco más de conocimiento y carácter y, y con apuestas de casos de uso, pues son los, los que van alrededor de la salud, obviamente, por el contexto que tenemos, ¿no? Necesitamos herramientas pragmáticas y, y la utilización de la cadena de bloques es una herramienta compleja de plataforma, pero es una herramienta que va a servir para acelerar esa digitalización del sector salud que tan urgente es con, con la situación actual de, de pandemia claro. y de todos los posibles efectos secundarios ¿no? que nos va a traer a nivel económico. Y, Entonces,
2: ¿y ahí, Monse, sí, dime, dime. ¿Y, y tú estás ahí claro. también, eh, estamos hablando más de ese nivel europeo, pero a nivel español, ¿qué grandes actores estás viendo también tomando la delantera? ¿Qué grandes sectores están, digamos, haciendo esa, esa apuesta por poner en práctica todo esto?
5: Pues mira la, la buena noticia, yo creo para los españoles, para todos nosotros, es que este impulso que coge la Comisión lo coge a raíz de, de haber estudiado ¿no? y haber trabajado con los expertos que estamos. Eh, pues constantemente estamos diciendo, no, ya sabéis que Alastria es una asociación. Ahora somos 550. De, de diversos sectores de diversos conocimientos técnicos pero también jurídicos y legales y que estamos pues constantemente en comunicación con la comisión para asegurar ¿no? que, que, se, que se promueve esta economía digital que es nuestra misión ¿no? entonces en España estamos muy bien considerados en el sentido de que efectivamente hay grandes eh, grandes empresas españolas que están apostando por esta tecnología pero sobre todo pequeñas y medianas en un país donde el 80% del PIB más o menos es pequeña y mediana empresa, que las pequeñas y medianas estén asociadas para impulsar esta tecnología es algo que se ve con muy buenos ojos desde nuestros vecinos ¿no? en Francia, Alemania o, o Italia, pero también desde Grecia o desde ya pues los países más nórdicos, pues ya sería Holanda y Bélgica, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí tenemos un motor y estamos ya
1: pues como pioneros y punta de lanza de Europa. Muy bien, pues Monse Guardia, General Manager en Alastria, gracias por esta puesta a punto en este inicio de temporada. Cuídate mucho, hasta pronto. Muchas gracias, Adiós. un beso.
0: Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Puesta a punto también en temas de regulación, ¿con quién? Con Mirari Barrena, que es directora blockchain en Deusto Business School. Mirari, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, muy
6: buenos días, Susana. ¿Qué tal? Muchísimas ¿Cómo iba el verano? Gracias
1: por la invitación. Ah,
6: bueno, encantada. Fenomenal, 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 muy bien. Y además con muchísimas ganas de, eso, de empezar este nuevo, esta, este término de año y comienzo del siguiente que va a ser extraordinario en estos temas que estáis vosotros. Eh,
2: hablando así. A nivel de regulación Mirari, ¿dónde estamos? Ponme un poco en contexto porque hemos visto pues la SEC, ¿no? Con esa parte de regular cripto como valores eh, como, como activos, ¿no? Eh, hemos visto pues eh, la, todo el tema MICA que, que llevamos hablando sobre ello pues de principio de año. Hemos visto Banco de España también, ¿no? Pues eh, que a partir de, del 29 del 10, ¿no? Pues ese registro de proveedores. Harnos un pequeño resumen Mirari de, de dónde estamos a nivel de regulación y sobre todo hacia dónde creemos que vamos a ir de ahora en adelante
6: Sí mira eh, esto, estos últimos años eh, como, como sabéis eh, todo el fenómeno cripto pues, no, pues, ha, ha experimentado una evolución enorme ¿no? y, y con ello en, en los últimos yo te diría en el último año la, la regulación porque es fundamental o sea es fundamental poner orden un poco de orden en un mundo complejo como es el mundo de los criptoactivos, ...para que cada vez haya más afluencia de, de público que esté presente... ...de inversores, de proyectos, etcétera... ...entonces la regulación en este último año ha sido fundamental... ...yo te diría que empieza, digamos, la gran, el gran gran cambio en el enfoque... ...empieza con MICA, con MICA que, que ya hablamos en su momento... ¿no? ...que teníamos el primer borrador en septiembre del de, de año pasado... O sea, ...hace justo un año... Y que, y que ha habido un segundo borrador en, en abril, después de muchísimas de muchísimos eh, trabajos de los Estados miembros. Y, y al final esta regulación que se pretende, no una regulación a nivel europeo del mundo de los criptoactivos, no de todos, ¿eh? uh -huh. eh, ya sabéis que no es de todos los criptoactivos, no aquellos instrumentos financieros, son básicamente los medios de pago, todos aquellos enfocados más al pago, stablecoins y money, y, y, las, y los, lo que se llama los toques de utilidad. eso son un poco lo que lo, el ámbito de aplicación de MICA pero, pero lo importante, o sea, más allá de, del detalle, lo importante es que la Unión Europea y, y la Comisión y los Estados miembros ven que eso es, que es fundamental en, en la estrategia digital de la Unión Europea en el futuro el, poder, el, el regular todos estos activos, ¿no? De manera que podamos tener un mundo de blockchain mucho más mucho más serio, mucho más homogéneo en los diferentes países y, y, y sobre todo, muy enfocado a, a la estrategia digital de la Unión Europea. A partir de ahí es cuando ya también los reguladores a nivel nacional se empiezan a poner las pilas, porque cada vez también no, no perdamos de vista... Que este es un mundo, desde un punto de vista jurídico, es complejo. Es complejo desde, desde, también desde, el, desde la perspectiva tecnológica o financiera, ¿no? Pero también desde, desde la perspectiva jurídica es complejo. Entonces, el hecho de que los Estados miembros, a través, de sus, a, a través de sus grupos de trabajo, hayan estado muy enfocados en analizar todo esto con los diferentes stakeholders, hace que estemos más preparados, que cada uno de los Estados miembros, a nivel nacional, también estén más preparados para legislar, ¿no? Y, y darse cuenta dónde están los fallos y dónde hay que urgentemente poner remedio. Y en oye, ese sentido, en España... Sí.
2: Eso, mirar, y por, por poner ahí un poco también el, el punto más sobre España y, y, y un poco lo que sí. decíamos del Banco de España, ¿no? de, de, de este sí, registro sí. De, de proveedores eh, de, de servicio de cambio sí. con monedas uh, digitales, sí. ¿qué, ¿qué supone esto?
6: Bueno, lo primero que lo primero por eso hay que decir dentro del contexto, ¿no? O sea, esto viene de la Unión Europea, eso es. viene de la Unión Europea, quinta directiva, transposición de la de la quinta directiva en España con la Ley de Blanqueo de Capitales 721, y esa ley es la que obliga a tener un registro de eh, específicamente, de o sea, establece como sujetos obligados a todos aquellos que presten servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y a los custodios y se establece la obligación de registrar, pero esto también o ya sea, está también en MiCA, de alguna manera se va a establecer, se está estableciendo todo todo cómo tienen después con mucho más detalle cómo tienen que estar eh, cuál es la, la, la los, en el ámbito en el ámbito de gobernanza, cómo tienen que estar organizados estas entidades, ¿no? Pero ya de momento el Banco de España siguiendo, o sea, transponiendo la quinta directiva, y dentro de este marco del de Real Decreto Ley 21 como sujetos obligados se establece que todos aquellos que hagan este tipo de servicios tienen uh -huh. que estar registrados. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir una serie de condiciones. Y, ¿Y esto a qué nos lleva? A dar mucho mayor seguridad y confianza a las personas, a los inversores, a las personas que tienen depositados
1: sus fondos o sus claves. En estos, en estos servicios de, de, de cambio de moneda. ¿no? Muy bien. Pues Mirari Barrena, muchísimas gracias por ponernos al día y así vamos eh, con las pilas puestas, la mochila cargadita de actualidad y de las últimas novedades en cuanto a regulación. Gracias. Volveremos a hablar. Un abrazo fuerte. Mm -hmm. Un abrazo vosotros. Adiós. Feliz gracias temporada. Adiós. Adiós.
0: Ideas de inversión en Blockchain Radio. Con la participación de Reental, plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Bueno, con fuerza, con las pilas cargadas, con muchos proyectos, con un fichaje estrella y con importantes perspectivas, arranca Bit2Me. Está con nosotros Javier Pastor, que es director de ventas y CFO en Bit2Me. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, cómo estáis?
1: Bueno, eh, todo en forma, ¿no? Bueno, eh, vuestro equipo en forma, creciendo y creciendo fuerte con fichajes estrellas. Eh, el último que anunciabais esta misma semana ha sido el de Baldomero Falcones. Eh, cuéntanos eh, por uh -huh. qué, qué va a aportar, eh, eh, qué eco ha tenido en la industria.
4: Bueno, para los que no nos conozcan, Bit2Me es un exchange español, una plataforma uh -huh. eh, de compra y venta de criptoactivos, de Bitcoin y otras criptomonedas. Eh, y recientemente hemos lanzado eh, una serie de servicios que ya están disponibles en la plataforma y uno de ellos eh, va a ser eh, la tarjeta de Mastercard eh, y Baldomero bueno, que es ex-CEO de Master Mastercard a nivel mundial y, y CEO de FCC bueno, pues eh, ha decidido eh, unirse al proyecto eh, aportar el conocimiento que tiene dentro del mundo financiero eh, tradicional y bueno eh, con, con eh, eh, con propuestas tan destacadas como, como lo que dijo eh, cuando cuando se unió el equipo, eh, que fue que las criptomonedas son eh, incluso más disruptivas de lo que fueron las tarjetas de crédito en su momento. ¿no? Eh, bueno, estamos montando un equipo muy potente. Eh, también se ha unido Sishan Feroz, que es ex CEO de Coinbase en Europa, y Raúl Oliveira, que es ex CEO de Kraken. Y la verdad es que hay un, un movimiento institucional muy importante eh, de los actores tradicionales eh, fijándose un poquito en, en qué estamos haciendo los exchanges, ¿no? de, de custodia, de, de, de servicios de criptomonedas. Así que muy contentos y con, y con el equipo que tenemos, Usana, yo creo que, que estamos dando los pasos correctos. ¿no?
2: Y oye Javier, no podemos también dejar de comentar eh, ese token que vamos a tener en breve, eh, uh -huh. el, el, el B2M. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Cuáles son las funciones que pretende este token de utilidad? Y, y un poco cómo vais a llevar a cabo pues esta esta ICO?
4: Bueno, eh, para nosotros siempre estar en, en la punta de lanza de la innovación dentro de esta industria ha sido ha sido fundamental desde el año 2014 que, que nació la empresa de, de Manuel Ley Le Ferreira eh, con productos siempre innovadores y que, y que tuviesen una, una seña de identidad dentro del ecosistema. En el caso del token, eh, la idea es utilizar la propia tecnología eh, la tecnología blockchain, eh, en este caso sobre la red de Ethereum, es un token ERC-20 eh, con una emisión limitada, que van a ser de 5.000 millones de unidades, y que sea, se convierta en el corazón de la plataforma. ¿Qué, ¿A qué me refiero con el corazón? Pues que tenga una interacción directa con todos los servicios que va a ofrecer Bit2Me y que ya tiene, eh, los que están operativos y los que se van a lanzar en los próximos meses, que son muy interesantes, para, bueno, pues para que los usuarios que, que quieran tener este token se vean beneficiados e incentivados, de alguna forma, a usar los servicios con descuentos y con otras ventajas, ¿no?, de gobernanza y también con proyección a utilizar plataformas DeFi. Entonces, hemos hecho una fase ICO, que va a ser durante el mes de septiembre, en tres fechas concretas, que son el día 6, el día 13 y el día 21, en la que se puede participar, simplemente dándose de alta en la plataforma en Bit2Me. ...y a partir de octubre ya tendrá efecto... ...directamente en los servicios de, de la plataforma... ...y bueno, el, el monedero, el wallet... Eh, ...pues te permitirá tener un ahorro... ...en las fees que se pagan... Eh, ...por utilizar los servicios de compra, venta... ...intercambio y, y demás... Eh, ...a partir de aquí a final de año... Eh, ...tenemos proyectado lanzar tres servicios principales... ...que son la tarjeta de, de Mastercard... Eh, ...son bit to me Loan... ...que sería un servicio de préstamos... Eh, ...utilizando las criptomonedas como colateral... Eh, pues para no descapitalizarte, si no quieres vender tus criptomonedas y quieres tener liquidez, lo podrás depositar en Bit2Me, pedir un préstamo tanto en fiat como en cripto, eh, con el token te verás beneficiado en cuanto al interés, y también Bit2Me eh, Earn, que va a ser staking, que va a permitir depositar las criptomonedas en el en el exchange, y tener una rentabilidad directamente, y si quieres que se te recompense en el, en el token de Bit2Me, bueno, pues habrá un plus de... De porcentaje. Entonces, son, son productos muy interesantes que dirigiros a la adopción, a un público eh, general que está interesado en utilizar la tecnología y, y, y ahí estamos, ¿no?
1: Pues seguro que en próximos programas podremos ir avanzando en eh, el lanzamiento, las características, eh, cómo lo acogen los clientes. Y bueno, seguramente que traéis muchas más novedades, porque acabáis de arrancar el curso y fíjate, venís cargaditos. Javier Pastor, desde Bit2Me, un placer. Enhorabuena y a seguir creciendo. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Susana. Adiós, un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Blockchain Radio en Radio Intereconomía.
1: Recuerdo que recientemente presentaba eToro su último barómetro, el pulso del inversor minorista. Eh, fue una encuesta eh, realizada a un total de 6.000 personas en 12 países y el objetivo era determinar pues, cuáles son las perspectivas actuales del inversor minorista respecto a los mercados, a la economía y a sus propias inversiones. Y es que desde eToro están concienciados y totalmente eh, volcados en eh, acercar los mercados financieros y en conocer cada día más al inversor de a pie, las tendencias, los nuevos productos para hacérselo eh, fácil y para dárselo masticadito y al final estar muy cerca de sus necesidades de formación y también de, de uso. Tali Solomon es directora regional para España, Portugal y Latinoamérica de Toro. Tali, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Javier. Qué bueno encontrarlos nuevamente. ¿Cómo están? Bueno, pues eh, nada, aquí con mucha ilusión, con eh, eh, fuerzas renovadas, descansaditos y con muchas ideas y muchos proyectos que iremos viendo e iremos soltando en próximos programas. Oye, decía yo, tal y que vosotros estáis muy volcados en conocer y ayudar al inversor eh, minorista y al inversor final. ¿Ha cambiado mucho ese inversor de antes del COVID al día de hoy? Bueno, justamente en este informe que estabas comentando se descubrió que el 72%
7: han cambiado la forma de gestionar sus finanzas eh, después de la pandemia, o sea, durante la pandemia, digamos. Eh, mucho, muchos de estos inversores están decidiendo informarse sobre lo que está pasando en los mercados, por ejemplo, por medio de reseñas de terceros web o recomendaciones personales o medios de comunicación. No nos olvidemos que la pandemia los mercados también fueron un punto en el cual se habló mucho de, 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 en los medios de comunicación.
2: Y, Tali, dentro de estos estudios, de estos eh, que estáis haciendo, ¿qué, ¿qué medios son los que se utilizan principalmente para invertir? O sea, los acabas de comentar, pero realmente están siguiendo más redes sociales, porque hemos visto este fenómeno, ¿no?, en todo este año 2021. ¿Eso también lo habéis visto Exacto. dentro de Toro?
7: Sí, de que hay, hay, hay muchos... Eh... Utilizan, como decía antes, las, las eh, reseñas de, de terceros en la web, o sea, lo que escriben terceros en las redes sociales, se volvió eh, un punto donde la gente lo toma como para tomar decisiones en los mercados. Y también hay que tener en cuenta que el ciento de los que fueron encuestados están invirtiendo directamente en plataformas de inversión. Es decir, en, hay más gente ya invirtiendo por el mismo y, y menos utilizando eh, un agente de inversor
2: Claro. Y, y a nivel de este inversor, Tali, eh, ¿qué productos son los que últimamente está demandando más? Es decir, están tirando por acciones, que además vosotros ahí dentro de, de Toro tenéis todo, todavía esas comisiones gratis para acciones directas. ¿Están tirando más hacia criptoactivos? ¿Cu ¿Cuáles son esas tendencias a nivel de producto en sí?
7: Bueno, es muy interesante. Más que todo, acciones y cripto fueron eh, los eh, instrumentos que predominan durante durante lo que vamos de la pandemia, digamos, y especialmente un punto al cual yo haría hincapié es que estamos hablando de acciones globales, de acciones también americanas, teniendo en cuenta eh, que muchos españoles temen un poco sobre la, sobre la seguridad de, de, de la economía española.
2: O sea, estás viendo que, que se sale mucho de o sea, inversores españoles invirtiendo fuera de España con activos fuera de España, que históricamente, no Susana, lo hemos visto tú y yo, que hemos aquí mucho tiempo, nosotros tendíamos a comprar nuestras telefónicas, nuestros bancos Santander, no, no, eh, ahora se sale fuera bueno, más, tal. Claro, pero,
1: eh, y se sale más porque ha aumentado la educación financiera, porque plataformas como eToro toro da esa posibilidad y lo hace igual de sencillo, con igual coste que comprar un activo aquí en España, o hay eh, cierta eh, incertidumbre o inseguridad y dice, voy a diversificar. Eh, ¿Cuál es la razón?
7: Yo creo que primero que nada los españoles siempre fueron muy tradicionales en invertir en activos españoles, pero el hecho de que ahora tengan acceso más sencillo a mercados globales les permite ampliar sus, sus opciones de inversión. También la pandemia generó una cierta inseguridad sobre las condiciones financieras mundiales. También los brokers generaron facilidades digamos, para invertir en estos mercados mundiales. Digamos que es una mezcla de todo eso y además, por supuesto, todo lo que estamos haciendo de educación financiera para permitirle a estas inversoras minoristas tener una mejor experiencia en el mercado.
1: Pues muy bien, Tali Salomón, desde e Toro, desde Israel. Gracias por ponernos al día y gracias por acompañarnos en esta carrera, en esta trayectoria de Blockchain Radio a por la segunda temporada. Un abrazo. Un abrazo. Hasta gracias. luego. Gracias. Bueno, ya es parte del equipo, ¿no? Sí, sí. sí además, sí. a mí ya,
2: ya me da esta vergüenza llamarle. para, bueno, para que, eh, Es que eh, lo, lo lío en todo ah, lo que puedo ah, y nunca dice no.
1: Bueno, ¿sabes no? qué? Él y yo hacemos competiciones de desayuno. A ver quién desayuna más rico. Y bueno, ahí estamos, a la par, a la par. ¿eh? Joaquín Matinero, eh, desde Roca Juliet. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, cómo estáis Javier? Buenas Susana, qué bueno, tal todo, cómo hay eh, Bueno, se
1: te caerían Javier las lágrimas eh, de los eh, de las fotografías que nos mandamos, ¿eh? eh este verano es que
8: ¡Hombre!
1: bueno. Bueno, 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 bueno.
8: Vamos a dejar que era todo muy light, que nos hemos portado muy bien, bueno, y que no bueno. tenemos que
1: hacer ni operación retorno ni nada. Bueno, bueno, bueno. Ha habido ahí por ahí un poquito de desmadre, pero eso, todo controlado, ¿eh? todo, todo bajo control.
2: Joaquín, estamos en plena eh, NFT manía. Eh, ¿no? Super Rare eh, batiendo récords, OpenSea, pues con volúmenes brutales eh, a, lo, los art blocks por ahí también que, que están, se, se están saliendo, eh, un fondo que quiere invertir en ¿no? un Venture Capital quiere invertir en NFTs. Eh, ¿Dónde estamos? Danos un resumen de qué ha vuelto a pasar aquí en esta segunda ola en todo el entorno de NFT.
8: Va, pues Os traigo noticias frescas y de última hora y que realmente pues desde ayer a las 12 del mediodía a nivel Europa fue un golpe que nadie lo sabía, que es en la plataforma Binance, el Museo de San Petersburgo de Hermitage, ha puesto a la venta cinco NFTs sobre cinco obras muy conocidas, en la Madonna Lita de Leonardo Da Vinci, eh, las lilas de Bangkok, la composición quinta de Kabinsky y la esquina del jardín de Montevón a partir de unos mil dólares, donde se van a hacer dos copias y que va a firmar, el dijéramos, pues el director del museo y se les va a enviar este vídeo NFT. Vamos viendo que ya grandes instituciones clásicas tradicionales se adentran en el mundo NFT y ya lo dicen de que no es para un tema de financiación, que podría ser, sino que es principalmente porque ven que hacia dónde va el mundo. Después, volviendo más al mes de agosto, pues tenemos desde la creación de los arts, donde todo el mundo ha estado comprando CryptoPunks, donde la gente eh, se ha volcado totalmente las marcas de ropa ya entrando en el mundo digital. Hemos visto conciertos en Fortnite de grandes artistas a través del formato NFT. Ya tenemos la palabra Metaverse, eh, nombrada por por Zuckerberg y que el Second Life del 2003, que todos recordamos de para chatear con ya un avatar, ya es lo que, donde quieren llegar todas las marcas porque nos vamos a relacionar y hasta las reuniones de trabajo van a ser con nuestro avatar y vamos a estar en casa. Y cómo no, hablando ya del fenómeno futbolístico que revolucionó cuando Messi anunció que su parte de su ficha del PSG, aún a muy, muy pesar de que se ha ido del Barça, eh, se lo va a cobrar en el token del PSG que subió una revalorización de la noche a la mañana de casi un 130% y vamos viendo pues como cosas que parecían que estaban muy lejos y ya son cada vez más mundanas y la gente lo acepta como que es el futuro y aquí vemos extensiones de todo tipo por tanto ha sido un verano de NFT manía y hasta le voy a dar un cambio que ya no quieren hablar de NFT sino ya habrá de arte digital. Ya le dan un nombre tradicional sí, y eso yeah. quiere decir que inversores tradicionales o serios quieren adaptarlo parte así. Ya el tema NFT ya queda muy geek, ¿no? muy tecnológico y es complicado de, de pronunciar.
2: Y oye eh, Joaquín, dentro de todo lo que es el gaming eh, he visto pues eh, proyectos como el de Axie Infinity, por ejemplo, donde se juntan un poco lo que son games y la economía. ¿Esa es una tendencia que va a tirar y va a seguir hacia adelante?
8: Sí, les está planteando que todo el tema gaming, que siempre había servido un poco pues, para todo el tema de la educación, ¿no? del e-learning, ¿no? de poder aprender cursos a través del juego, que siempre decían pues, que es mucho más fácil aprender matemáticas mediante un videojuego, que esto se hacía sobre todo los niños, pues ya hemos llegado al mundo de la inversión. Ahora ya estamos viendo como empresas o OEAP que funcionan con RoboAdvisor ya dan el salto y dicen, bueno, mediante un videojuego tú vas a poder aprender a invertir con tus errores y después podrás hacer el salto en el mundo real. Por eso el tema del metaverso, del metaverso, que le comentan, cada vez vamos a ir viendo que, que se va a ir juntando, ¿no? Y no sabrás cuando estás en la realidad o en la ficción y podrás ir interactuando entre varios mundos.
2: Y oye, Joaquín, por última última pregunta, pregunta ¿cuáles son un poco las pistas que le podemos dar al oyente que, de, que no puede perderse de este entorno. Es decir, si tú tuvieses que decir una, dos, tres cosas, ¿cuáles son esas tres cosas que debemos seguir para no perdernos todo este despegue ¿no? de, de los NFTs?
8: vale primero el tema de como tú bien apuntabas del gaming pero también de los esports eh, e de los electronic sports, que epic game que es el propietario de fortnite ha obtenido un billón de dólares para desarrollar un metaverso donde vas a poder comprar y demás dos las marcas de ropa ya cuando compres unos zapatos o un jersey te van a dar la posibilidad de tenerlo en el mundo digital
1: las marcas tu de avatar ropa avatar
8: ya podrá no. llevar Sí, tenemos marcas de ropa, ya tenemos como Raf Lauren, ya tenemos Dolce Gabbana y demás que ya quieren un poco extrapolar que tú puedas tener o hasta sacar colecciones exclusivas únicamente en formato virtual. Y después, como no todo el mundo de los coleccionables, vamos viendo pues, que al principio éramos pues, gente más del sector cripto y demás. Ahora tenemos desde artistas de la música, a grandes de hockey, hasta futbolistas que quieren tener su propio catálogo digital porque dicen que el arte únicamente se va a conservar en este, en este estado porque es inalterable y no puede destruirse y que el día de mañana pues serán pues pantallas LED con las obras de arte expuestas. Mm.
1: Bueno, tremendo. ¿Cómo va de rápido y buff? Eh, esto es increíble. Me gusta esto del arte. Mucho. Eh, Joaquín, <risa> muchísimas gracias. Volveremos a hablar. Cuídate mucho. Hasta pronto. Un abrazo
0: a los dos. Gracias. En Blockchain Radio, inversión con impacto.
1: Oye, me lo avanzabas justo al arrancar el programa, cuéntame qué es lo que ha pasado con Ecija, que me hablabas de un impago cuando ellos siempre nos han dicho durante toda la pasada temporada, eh, sacaban pecho porque decían, oye, nosotros cero de impagos.
2: Sacaban pecho al tiempo que estaban poniendo las garantías claro, pertinentes claro. Y, y por eso lo quiero sacar hoy. Claro, ¿no? porque, porque
1: ahora eh, hemos tenido el primer impago y se está ejecutando, ¿no? Y
2: la primera, digamos, eh, aplicación vale. de cómo un token, en este uh -huh. caso el ETHIC, pues eh, tiene esa multifunción uh -huh. y al final pues es um, está siendo una garantía uh -huh. pues para que esos impagos al final no sean tales, ¿no? Uh -huh. Y por eso pues hoy tenemos a Yori aquí en, en Blockchain Radio. Uh -huh.
1: Yori Ambruster, CEO y cofundador de Ethic Hub. Yori. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy Muchas gracias bien. por
9: invitarme.
1: Oye, gracias a ti. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado?
9: Bueno, pues al final tenía que llegar, ¿no? O sea, en, en el... Pues eh, cuando concedes créditos, pues es imposible que alguna vez no haya impagados, ¿no? Impagados. Y pues hemos tenido el primero. Eh, y... Eh, que sigue siendo pues menos de un 1% ¿no? de la cartera que se ha repagado a día de hoy y, y pues la gracia ha sido que se ha podido poner en la, en práctica nuestra, toda nuestra tesis, ¿no? Que era, oye, pues hemos creado el Ethics, hemos creado un sistema de, de compensación en el que he operado con ese Ethics, y pues lo que ha pasado es que pues se han vendido ethics desde el sistema de compensación para indemnizar a los que perdieron dinero, que ni se han enterado que habían perdido dinero porque no pagaron una comunidad de agricultores. Y, y al final pues eh, pues se ha demostrado no el precio del ethics y se ha inmutado de, de, con el, lo pequeño del, del importe de, del, del del impago, que eran unos 6.000 dólares y pues eso es lo
2: que ha pasado. Con lo cual al final Jory, lo que yo me quedo no pese a que ese titular puede ser hoy el primer impago no que tenemos y que como parece que es así como algo malo yo creo que es todo lo contrario, no de esos 100 millones de TIC que, que se emitieron el 50% está en ese sistema de compensación no de esos préstamos a los agricultores y simplemente lo que hemos hecho es activar ese mecanismo
9: Sí pues no hay mal que por bien no venga, pues claro. nos ha servido para validar nuestra Y Bueno, pues es una pena ¿no? De que esta comunidad se haya quedado fuera de pija por, por este impago, pero eh, pues estaba claro, ¿no? O sea, a nivel mundial pues se sabe que los pequeños agricultores son buenos pagadores, que hay un 3% en promedio en pago. Y nuestro sistema está preparado para soportar ese 3% de impago eh, siempre y cuando pues, eh, más o menos se mantenga todas las tesis más o menos
2: en línea. ¿no? Y oye, ya pues pasando a, a lo que tenemos de ahora hacia adelante en este año 2021, también después de este verano, que hemos visto pues todo este ecosistema no pues latiendo e incrementándose, ¿qué esperamos de CidHub? ¿Cuáles son los siguientes pasos que podemos prever de aquí a final de año? Eh...
9: Pues estamos eh, eh, preparando Ethic Hub 2.0, que básicamente vas a, eh, a tener la posibilidad de ya invertir en un pool en vez de estar eligiendo a qué proyectos, a, de qué comunidad le estás prestando, ¿no? Entonces ya va a poder ser mucho más escalable. Eh, de, del otro lado, eh, pues va a estar colaterizado también, por supuesto, con el sistema de Ethic Hub. Y no para final de año, pero eh, ligando un poco con lo que estabais hablando antes en el programa, pues eh, nuestra visión es gamificar Ethics Hub, ¿no? O sea, que que tú cuando prestas a los agricultores te dan unos unos NFTs, que cuando tú estaqueas a favor de una de un nuevo originador de crédito que necesita colateral, tú estás comprando Ethics y los estás apostando por él, eso pues también se va a representar con un NFT. Y todos estos NFTs, se van a meter en un metaverso de GitHub en el que, que va a ser un juego, ¿no? Que es el Farm en el que tú estás realmente jugando, llevando dinero a agricultores en el mundo real.
2: A ver, a ver, cuéntanos esto más, eh, más detallado para que lo entendamos, porque estamos aquí juntando, pues, inversión de impacto, NFTs, metaverso... Haznos otra explicación fácil.
9: A ver... Eh... Imagínate un farm bill en el que tú lo que haces es comprarte un terrenito para sembrar, vale, vale. pues eso es tú apuesta por un, un una, originador una de crédito,
2: eso es, o
9: por una comunidad, ¿sí? vale. Y luego tú no por una comunidad, en este caso es por un originador de crédito. Y luego cuando tú prestas a una comunidad que a la que ese originador de crédito ha confiado en ellos, ¿no? vale. Y les está prestando dinero y tú les prestas dinero, en este caso ya es una relación en DAI, no, en Stablecoin, ¿Sí? la otra era una relación más en Ethics, cuando tú apuestas por un originador de crédito, eh, porque la relación de colateral es con Ethics, eh, ambas dos pues te dan, te, se representan con un bono, o con un o, o con un NFT, sencillamente, que representa tierra, ¿Vale? y, y esas, ese, ese bono pues tendrá forma de una plantita que siembras en tu terreno y, y pues si tienes muchas plantitas porque has prestado a muchas comunidades
2: claro.
9: eh, pues tienes mejor, pues más le yield vale, no vale, ¿Y, y,
2: y así vas acumulando y luego
9: pues podrás eh, para terminar de gamificarlo pues podrás comprar fertilizantes y cosas por el estilo no con etix. Eh, para que vaya a acelerar el yield, es decir, en vez de ganar el 8%, pues vas a poder ganar el 10 o el 12 sí. si compras tarjetitas que, que te dan más productividad, etcétera.
1: Bueno, tendremos muchos más programas para explicarlo con detalle. Jorian Bruce Terceo y cofundador de Cihab, gracias y enhorabuena, hasta pronto.
9: Venga, un Adiós. abrazo,
1: muchas gracias, bye. Y que nos vamos. Que hemos sido 30 final... pero oye, mucho contenido. Me pero ha gustado, ves cómo eh? te puedo
2: meter 8 invitados y sí. si no pasa nada.
1: Bueno, frena un poco. si este los poco? Diez, No, 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 no. Imposible. Nada, ni se te ocurra.
2: Hay mucho que contar, ya, Susana. Ya,
1: oye, cuídate. Igualmente. Y... y nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima. Gracias, señores. Adiós. Un abrazo.